0: Усім привіт! Мене звуть Федір Пападюк і це подкаст «Клядя питання». Зараз я та заступник головного редактора «Української правди» Євген Бодорацький. Будемо говорити про війну. Перш ніж ми почнемо, хочу нагадати про місце, таке як клуб «Українського «Правда» або «Клуб ОП. ми будемо дуже вдячні, якщо ви долучатись, бо завдяки тому, що ви долучаєтесь до клубу, ми можемо записувати більше відео, більше подкастів, наш журналіст може писати більше статей, ви зможете комунікувати з нами напряму, отримувати від нас листи, мерч, переймати участь у наших подіях. Тому посилання на «Клуб УП» буде в описі цього подкасту, долучайтеся, будемо вас там чекати. Женя, привіт! Привіт. Давай почнемо з новини на саме приємне, яку прочитали українці цього ранку. І хтось, може, навіть побачив фото, хто заходив в соцмережі, такі як Твіттер, і щось інше. Власне, ССО повідомило про загибель воїна 73-го морського центру спецоперацій. Можеш пояснити по тій інформації, що є в відкритих джерелах, що там відбулось, і яка операція могла бути?
1: Ну, в відкритих джерелах в нас тільки одна заява ССО. Звісно, з російської сторони з'являються якісь фото. Да? Ну, з того, що зрозуміло, що хлопці потрапили в засідку при спробі висадку на тендровську косу. Складно поки говорити про якісь версії ну, і говорити про кількість загиблих. То, що видно, що... Справді, засідка росіянам вдалась. І тому, що ці люди, які працювали в 73-му центрі ССО, щоб зрозуміли, розуміли, це е, спеці ювелірного, ну, це називається ювелірні елітні підрозділи, які це водолази, і е, люди-спецпризначенці, які знають точно ту місцевість, як, напевно, ніхто. Тому що 73-й центр ССО, знаходився або знаходиться. Там, це місце дислокації його Чаків і острів Первомайський, який поруч там між і Кінбурською косою. Тому для них ці місця ну, точно як рідні. А, тобто вони їх точно знають. На Тендрівській косі неодноразово проходили і навчання. І, ну, тобто це така місцевість, яку вони дуже добре знають. А, власне, це означає, що, скоріше за все, просто... Хтось десь злив, я підозрюю що інформацію. В основному саме так і відбувається. І росіяни якби підловили там наших хлопців. І це, напевно, такий день, коли важко взагалі там, напевно, говорити з спецпризнаціям, тим більше. ССО в нас зараз не зовсім коректно виразкажу, але не така розкручена, наприклад, як розвідка, як Гурівці. Та? Але ССО менш з тим, вони теж дуже-дуже багато. Речей роблять, які дуже сильно допомагають, тому що це переважна робота в тилу, це переважна робота, а, якраз не світячись зовсім. Тобто це люди, яких ми якби не бачимо, ми знаємо про їх існування, але ми їх не бачимо. І тобто, ми дізнаємось про них дуже часто, там, внаслідок хіба що там якихось героїчних операцій. І часто ми їх знаємо максимум по позивні, і то це прям при дуже хорошому розкладі, або коли хтось виходить якісь на якісь командні посади, і тільки потім більш-менш розкривається його біографія, і стає зрозуміло, що ця людина там-там-там брала участь. Тому це, напевно, ну, в одній з як це, оцінених армією, але дуже недооцінених суспільством фахівці, Ну, тому що недооцінені. З причини тої, що практично ніхто часто наочно часто бачить їх в обличчя і мало знає, хоча роботу ССОшників часто викладають в мережі, показують в основному якраз стилові якісь вилазки, багато успішних. І, ну, для цього треба велика фахова підготовка, і коли трапляється от така подія, яка трапилася сьогодні, то це не дуже приємні новини для нас всіх.
0: Власне, погоджуюсь, сподіваюся, що буде змога помститися за ці втрати в якийсь момент. І, ну, важко говорити про такі новини і проговорювати, але ми також змушені говорити і про погане.
1: Ну, тут я, напевно, одразу, значить, я хочу таку зноску зробити невеличку в плані того, що зараз вже почали з'являтися, як це, версії, що ми там, це мав бути черговий флаговтик. Люди добрі, ви не знаєте, ви не бачили того бойового завдання, яке у них було. Ну, звідки ви знаєте, що там, де там, хто мав що зробити? Тому я би просто не поспішав, тому що так, так всі зразу починають розкидуватись тим, що а наше було туди різти або щось. Ну, якщо було завдання туди піти, значить воно було. Вона мала якусь причину і ця причина не обов'язково показати свою присутність виключно там.
0: Ну да, ми ж... Аж... До цього говорили, що на цьому напрямку, може, в кінці минулого року ми про це розмовляли, що росіяни звідти запускають шахеди
1: так, да, свого часу саме десь, ну, може не з Дендрівської коси самої, але поруч з тієї місцевості активно запускали, ну, як мінімум, там очаків обстрілювали, підганяли щось. Ну, просто з Дендрівської коси навряд це вийде так просто зробити. Але ну, сам факт того, що та, що ці місцевості використовуються росіянам в тому числі, тому Бойові завдання не тільки про флаговтики, і не треба спрощувати аж настільки, і не треба там аж настільки якби знецінювати а, ті життя тих людей, яких ми сьогодні втратили.
0: Стою тоді, погоджуюсь. Давай поговоримо про Абдіївський напрямок, ну взагалі про фронти, і я думаю, треба почати буде з цього. Як головна тема ми вже минулих в епізодах обговорили, чому відбувся вихід звдіївки, і в цьому епізоді я хотів би поговорити більше про те, де та лінія на якій вдасться закріпитися силам оборони, тому що ми побачили відхід там ще з однієї позиції, там з населеного пункту ласточкіно трошки далі, і незрозуміло поки що де буде ця лінія, тому наче вчора виходили з заявами представники також Сил оборони, і хотілося б поговорити про це більш детальніше. Тому що коли я спілкувався з нашою журналісткою Олю Кириленко в п'ятницю, коли вона Казало, що типу, росіяни можуть зупинитися після Вдівкина, як це зазвичай буває після важких боїв, але вони навпаки продовжують темпи, наступають, 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 користуючись тим, що в нас проблеми із людьми із. Укріпленнями з боєприпасами. Про що ми теж на один говорили?
1: Так. Ну, от тут, знаєш, тіпи, тема доволі широка. Uh-huh. А, тому що там дуже багато, якби, факторів, які можуть вплинути на те, що буде відбуватися далі. А, перш за все, що відбувається наразі, так? Ну, тобто, а, перше, що, які задачі ставлять вперед, скоріш за все, російська армія. А, якщо ви всі згадаєте Бахмут, і згадайте такі села, як Лешіївка-Андріївка, в яких наші робили контрнаступальні дії, і тому не дають спокою Бахмуту як такому. То, перш за все, ну це напевно очевидно, що росіяни намагаються створити буферну зону для Авдіївки, щоб якимось чином хоча б її трошки обезпечити. Тепер вже Авдіївку, ну як мінімум і ще далі просунутися, щоб і Донецьк був більш безпечний. І е, саме от це просування, воно більше зараз про це. Якщо відкривати карту е, тих місць, то теж буде зрозуміло, що в моменті там ласточки там затриматись, якщо в тебе немає там фортифікаційних споруд, нормально заготовлених, то сподобати е, там втримати ворога теж доволі складно, тому що воно трошки так, трошки нижче рівня того, що буде далі. І от ми бачимо, з одного боку, іде Авдіївка, вихід з неї через а потім іде Орлівка, в якій зараз у нас все і відбувається, ну, переважно. А, і слова Дмитра Лиховія, речника Усуфтаврі, який сказав, що українські сили оборони будуть закріплюватись на новій лінії, яка буде тоненька Орлівка-Бердичі, для того, щоб... І там ландшафт місцевості має допомогти. Ну, по-перше, там мають допомогти підготовлені лінії оборони, якщо вони є, так? Я точно знаю, що в Тоненькому точно в опитах стояв такий величенький. Як ми зрозуміли, в Орлівку спробували росіяни зайти і силами 25-ї бригади, і 3-ї штурмової. Їх в певний момент звітам вдалося вибити. І е, далі Бердичі, це виходить північний фланг, там де е, активно в Степовому раніше працювала. Ну і так, і далі працює 47 сьома бригада. І я так розумію, що росіяни підтиснули, і степового довелося вийти. І тепер намагаємося закріпитися на якраз у цій лінії Бердичі, Орлівка, тоненькі. Це виходить в Західша Авдіївка, Ластичкіне, і от іде ця лінія Орлівка, Бердичі, Тоненькі для розуміння просто ландшафту, далі за цією лінією стоять наступні села. Семенівка, Уменське. І такий невеличкий йде підйом. Тобто починаються трошки висоти. Перепад там висот в районі 50 метрів. Тому от ці моменти в районі там, Семенівки і в районі Уменського. Там можна використовувати активно... Ну, тобто це дуже помічне для мінометчиків, для дронщиків для арти, яку можна нормально коригувати на противника, який знаходиться нижче. Тобто, ми говоримо про те, якщо в нас вдалося встигнути зробити оцю лінію оборони по тоненькому Орлівці і Бердичах. Якщо вона там неміцна, то ми говоримо про наступний етап. Це Семенівка-Уманське і є ще треба назвати. Ну і в цьому всьому там є каскад водосховищ, на карті там це добре, дуже добре видно, там такі водяні плями йдуть. Це водосховища, їх такі каскад. Тобто вони це природні перепони, які теж дуже часто допомагають. Але оце все, це все це те, що треба було збудувати. Цьому поясню, тому що на кожній з цих позицій треба було, щоб попрацювали інженерні війська, тому що в лінії оборони, лінії оборони починаючи з 2014 року було три. По суті. Ну, тобто, перша лінія оборони по лінії Авдіївка-Марін, верніше, якщо знизу брати, та, Марінка-Авдіївка, там, де Піски і все інше. Ну, тобто, це, оце все була перша лінія оборони. Mm-hmm. Ну, тобто, в нас, враховуючи 14-го року, починається до 2022-го, це був активний передок. А друга лінія оборони, вона знаходилась по лінії, тут треба якраз, значить, ширше подивитись на карту і дивитись там. Курахова, Курахівка, Карлівка, Камишівка, здається, якщо не помиляюся, і Очеретине. Тобто, це була велика лінія оборони, номер, ну, друга лінія оборони, це, тепер, напевно, можна це говорити як стара лінія оборони, яка вже там, ну, існує там... Ще 6 7 малої, малої війни. Так? Uh-huh. І ось ця лінія, вона має бути більш підготовлена. І зараз ясно, що виникає тільки одне питання. Тобто, ми аж до неї будемо йти і там будемо зустрічати ворога активно, чи все-таки будемо пробувати стримати на тих лініях, там, на каскадах, на... На висотах, і от, от, от це все треба враховувати фактори, скільки в нас є сил, взагалі наявних ресурсів для того, щоб максимально прогнозувати те, що буде відбуватися на тому напрямку. Я би хотів просто зразу сказати: все, що ви бачите на Водівському напрямку, не можна назвати словом провал, або ще щось, що я вже часто чую. Ну, типу, чому ми так провалюємось? Це не є провал, тому що от, от тільки що все, що я сказав, це ландшафт в межах цього ландшафту ти не можеш щось вигадати інакше в плані того, щоб, і ясно, що ти будеш намагатися оборонятися з більш вигідних позицій, які вигідні тобі і які дозволяють зберегти більше життів. Тому дуже часто за певні ділянки на карті. Дуже часто це дуже боляче, тому що це наші села, але інколи просто вони не дозволяють ландшафтам якимось чином оборонятися. Тому просто там підставлятися під арту і під FPV противника ну, було б нелогічно.
0: Ну, як, власне, під каби. я просто розумію людей, які... Так, на це дивляться, бо коли ти відкриваєш мапу на тому ж Діпстейті там, не знаю, виставляєш собі зміни за місяць, то важко дивитись на ну, це червоне, яке насувається і з'їдає. Ну так, воно зразу тобі
1: насувається, але я просто хочу нагадати, що якщо ви згадаєте якраз, напевно, оцей відтинок після втрати Сєвєродонецької Лосичанської, uh-huh як швидко ну, росіяни присунулися під Бахмут. Чому так? Ну, тому що все, що все, що було по місцевості, воно було, було більше під захист Северодонецька, а тут вже друга лінія оборони вже була по... Якщо ви пам'ятаєте, це якраз було в районі Бахмута, і тому, і тому до нього їм вдалося доволі швидко тоді прийти, але потім вони зупинились, і, і потім бої втривали дуже-дуже довго.
0: Так, да, тут знову питання про інженерні війська і про підготовку так. позицій.
1: Це, до речі, вічно недооцінена тема в плані того, що не тільки тема недооцінена, це недооцінена тема була в українській армії доволі давно, і хотілося б, щоб інженерів наших теж чули, тому що і всередині армії до інженерів інколи буває таке ставлення, типу що... Ну, ви ж все одно не воюєте. Ні, вони воюють, вони будують, і вони риють і роблять це так само під обстрілами. І тому тут, як би, теж знецінювати не варто, а, І враховуючи те, що від багатьох інженерів залежить життя багатьох піхотинців. Так,
0: да, і росіяни це так само розуміють, тому якщо бачать, що десь починаються інженерні роботи, Uh, я так розумію, дуже присильно б'ють по цим длянкам.
1: Mm, так, ну і, власне, і техніки інженерної так само, тобто і перельоти по всьому тому, що поруч. Дуже часто ці прильоти, які умовно по селі, там нещодавно були, або по Кураху так само, ці прильоти дуже часто стосуються не тільки якогось особового складу, а часто і техніки, і в тому числі не бойової, а саме інженерної техніки, яка ну, безпосередньо в боях як, наче не бере участь.
0: Угу. Ми, до речі, з тобою говорили кілька разів, що хочемо записати на цю тему епізод з кимось. Навіть я все намагаюся
1: вичепити, ну, типу, якщо хтось з інженерів е, хоче, я знаю, просто я з декіль, декількома спілкувався і злітало в останній момент. Дуже хочу поговорити з якимись інженерами, тому що е, в інженерів багато питань до того, що відбувається, але вони кажуть, ми не маємо повної картинки для того, щоб е, сказати, чи так роблять, чи не так.
0: От мені один з підписників писав, що ви хотіли такий епізод. Тред в Твіттері, подивіться, можете поговорити з автором, але я розумію, що якщо. Тред це... в
1: Твіттері, якщо ми говоримо про Курсара, ну подивіться уважно, як не, він це... видалений чи не видалений це вже.
0: Керсар ще, але там про те, що... я просто подумав про те, що якщо ми говоримо з людиною з Твіттеру, яка займає там якусь. Ну, Звичайно, посаду, то їй можуть не погодити участь у подкасті, і вона не зможе наговорити. До
1: речі, да, це, до речі, всім слухачам і глядачам в Твіттері дуже часто, якщо ви бачите людину, Особливо під псевдота, це не завжди так, що ти зможеш з ним поспілкуватися, що будь-який журналіст може з ним поспілкуватися. Ви можете поспілкуватися в лічку, ви можете поспілкуватися як завгодно, тобто людина вам може відповідати. Але для того, щоб поспілкуватися з журналістом, практично всім військовослужбовцям потрібно погодження керівництва або, як мінімум, погодження своїх прес-офіцерів в залежності від Камбріга. Інколи Камбріги взагалі не дозволяють говорити з журналістами взагалі нікому. Інколи проходять там три-чотири ступені погодження, і всього багато такого. А поговорити е, журналістам, умовно, з Камбригом або з Кіма з Генштабу, це... Сім кіл, я не кажу про пекло, а я боюся на бюрократичних е, військових, армійських е, штук, які проходять дуже довго. Ну, наприклад, в нас є одне інтерв'ю. Я не хочу, як це... Не хочу наврочити, в нас є одне інтерв'ю, напевно, одні з найкращих бойових бригад, яка діє з 2014 року і показує себе просто, була б майже всюди. І от в нас є інтерв'ю, камбрига цієї бригади, але це Інтерв'ю лежить на погоджень майже два тижні, і тому е- так воно інколи буває. Тобто, да з задоволенням пропонуйте діючих військовослужбовців. А саме діючих, ну, тому що я розумію, інженерні війська теж є ветерани інженерних військ, я розумію, що люди, які можуть розумітися в цій справі, але ну, як мінімум потрібно, якщо на публічну розмову витягати, то потрібно витягати людину, яка як мінімум будувала це все в 2014-2015-му в моменті активних бойових дій, а не тільки фахово знає це в теорії.
0: Погоджуюсь, так. Да. В контексті Авдіївки. За лютий місяць було вже збито 13 російських сушок. Ми про це минулого епізоду казали, що там почався сушкопад. За останні там, кілька тижнів це 11 сушок. Тобто, мені здається, що... Такої кількості не було? Не, давно. Було.
1: не було взагалі. Ну, не було, тобто це взагалі. було хіба що е, в момент перші... першої активної масової, ну, початку повномасштабного вторгнення, коли вони свято вірили, що в нас взагалі тут все вмерло і що ППО взагалі не працює. Це взагалі
0: цікаво, що коли ти там дивишся західні медіа, ніхто на цьому увагу так активно, як начебто не акцентує. Хоча це подія безпрецедентна. І ми вже минулого епізоду трошки пояснювали, з чим це може бути пов'язане з використанням ППО типу
1: різних типів, так, по різних типів, і причому останні новини, які доносяться саме з оборонно-промислової сфери, вони можуть ще й підказувати, на якісь підказки на, натякати. Ну, в плані того, що це виключно теорії, і що підтвердження у мене немає, я думаю, що і в росіян такі самі теорії можуть бути. Що це може бути не тільки блукаючий так званий Петріо, це може бути і модифіковані насемси можуть бути, які зараз по останніх новинах почали з'являтися про те, що вони можуть і до 60-ти кемен добивати. Тому тут може бути всяке з того, що ми використовуємо. Ну, єдине, що, здається, вчора там, чи позавчора, пан Ігнат одному з теоретиків як це називаю, військових експертів, дуже цікаво відповів, якщо хтось не бачив, подивіться. В нас, здається, в шорцах навіть є на «Українській правді» Як про припущення про те, що F-16 вже в Україні. Ну, от, знаєте, там відповідь краще, ніж в мене буде, щоб я навіть не практикував. Нагляньте. А... Ну, якщо просто, то він сказав, що ну, експерти, які називають себе льотчиками, про яких ніхто не знає в повітряних силах, ну, навряд можна на ці слова так сильно покладатися. Uh, так от, чим довше ми не будемо знати ну, якби чіткої відповіді на то, і будемо говорити про противорії версії. Да, це може бути блукаючий Петріот, да, це може бути модифікований насам, да, це може бути взагалі огурівська історія з е, менш простими м, якимись е, елементами там напевно, вплоть до ПЗРК звичайних, але в правильному місці, в який знає точно всі маршрути. Тобто, тут все, що хоче, може бути, ну це, зразу, щоб ніхто не, там, не загідував мені, що, типу, що я так кажу, бо Ай-50 там всі бачили, багато з тих сушок, які ми бачимо вже на землі. Ну, тобто, момент збиття ми часто їх не бачимо, тому тут можна багато-багато теорій теретизувати і версії викладати, але... Ну, мене тішить, що чим більше в нас буде версій і чим довше воно не буде розкриватися повністю і що чим довше воно не буде офіційно, постійно підтверджено, я маю на увазі, як саме і чим саме, тим краще нам всім буде. Тобто, воно працює і слава Богу.
0: Я просто задоволений, що росіяни, як наче, не роблять якихось виснув і коректив, тобто зазвичай там вони вже навчилися швидко реагувати, що якщо щось починає йти не на їхню користь, а втрата 13 літаків – це суттєва втрата, то треба якось зміняти якусь стратегію. Я не знаю, якщо там сьогодні до кінця дня ще впаде один чи два. Тобто... Ну,
1: розуміше. за 50 я так розумію, що там точно вони будуть робити великі висновки, а з сушками я можу навіть припустити, що це в межах похибки, якби можливих бойових втрат, mm-hmm. ну, тобто допустимих. Ну, чому? Тому що е, наразі підтримувати високий темп, е, високий темп просування на фронті, взагалі будь-яке просування на фронті, як ми бачимо, без кабів в них не виходить. Тобто каби – це є одні з зараз найефективніших складових, на жаль, для нас, які вони використовують, а каби просто так без літака не використаєш. Ну, тобто, тобто просто це неможливо. Тому я думаю, що вони використовують. І я просто хочу зрозуміти, де та стеля допустимих втрат. Ну, тому що це, якщо там рахувати, це, напевно, 11 бортів за буквально останні там, 10 днів. Ну, тобто, це прям дуже і дуже багато. В межах їхнього всього повітряного фронту, може, не так багато. Але якщо такими темпами вони будуть втрачати літаки, а ще важливіше, льотчиків, то... Я думаю, що в них дуже-дуже швидко почнуться великі-великі проблеми.
0: Там ще вчора я е, бачив новину, яку ми переструляли з Форбса, е, який там порахував про те, що, ну, можливо, ми збиваємо там це цінними патріотами, і ракети, до яких закінчуються. І я подумав, що це теж може бути для нас якась критична історія, тобто, що нам доводиться по-перше вибирати е, де їх використовувати, і зрозуміло, що якщо є можливість зараз гасити по російських літаках і берегти життя наших військових, то цим треба користатися. От але там все, що лякається в контексті невизначеності західної допомоги, чи прийде на заміну там цих ракет, які відстрілюються, якщо це дійсно вони щось нове чи ні?
1: Ну, є варіанти. Ну, звісно, що це дефіцитна річ, це дуже дорого, якби, але всім тим, хто намагається порахувати, що дорожче. Умовно, навіть, що це ми робимо виключно патріотами, що залп 3-4 мільйони проти машини, яка коштує 30-35, і ще й валить тобі кабами таким. Тут, знаєш, тут, якщо хтось не бачив, да, відео то ми тут зараз покажемо, а в варіанті пошукайте, поклацайте обстріл кабами часового яру. От просто на цьому тижні ну це просто, знаєш, коли воно на Корсухімо в падало, воно там трошки місцевість трошки інша, і воно виглядало таким, знаєш, як такий великий-великий страшний салют, да? ну такий, який в землю заходить. А от в відео зараз якраз роботи КАБами по часу яру, це виглядає просто моторошно. Ну, тобто і ви, коли подивитесь на це відео, ви зрозумієте, ну, з чим стикаються наші бійці. І я думаю, що тут моменту вибору 4 мільйонів проти 30 і плюс захищеності тилу, які теж, звісно, потрібні, я думаю, що тут стоїть значно менше. Ну, тобто, для того, щоб зрозуміти, чому ми продовжуємо це робити, навіть в умовах тому, що це може бути дефіцитним, нам треба стримувати ворога. Вот це наше, основне завдання.
0: Ну, да, я, власне... Для того, щоб ти відповів, це і запитав, от, і пояснив в цьому контексті. Ну, тоді будемо сподіватися, що в якийсь момент їхні втрати дозволять їм зрозуміти, що треба менше використовувати авіацію, і що ця стеля, про яку ти казав, вона вже для них досить-досить близько. Хотів запитати про інші ділянки фронту, бо ну Абдіївський власне напрямок це зараз ключовий. А що відбувається в інших місцях? Теж про це хотів розпитати.
1: Ну. Давай, напевно, зверху, де uh-huh. трошки трошки притихло да? ну, там на Куп'янському напрямку. Схоже, що там перегрупування. Ну, тому що там менше новин звітом йде. І, тобто, ну, звісно, там все одно протистояння є щодня бойові, але при цьому дуже схоже на те, що там перегруповується, там інші якісь підрозділ мають російські заходити, скоріш за все. А, тому. Нижче, нижче ми доходимо там по суті до Лима. ну, на Лиманському і на Свадівському напрямку. Ситуація теж приблизно така однорідна з тому, що відбувається безпосередньо під Куп'янським. А потім, якщо говорити про Бахмут. Ну, це все називається Бахмутським напрямком. І поки ми є в ключі в Чандрівці, то це і лише це Бахмутський напрямок, але вони дуже сильно натиснуть з Іванівського, витискають звітом і потроху-потроху підходять до часу Яру і починають ну, робити то, що вони робили з Авдіївкою Бахмутом. Ну тобто вони вже намагаються артою, кабами просто стирати часів яру як такий. На часів Яр знаходиться так само на висоті, тому там зручно займати оборонні позиції. Ну і при цьому ці оборонні позиції тепер вже під постійним артилерійським і авіаційним ударом. Тому це доволі теж складна ділянка. Це одна з е, таких точок, на яких гаряче. Да? На Мар'їнському напрямку я за два дні, чисто за два дні в генштабівських, просто генштабівських зведень. Всього нарахував на Мар'їнському напрямку в районі Новоміхайлівки за Побєдою туди і далі. І е, е, загалом, там, в районі Мар'їнки, я нарахував щось близько шестидесяти бойових зіткнень за два дні. Ну тобто, це вони валять, валять, валять і валять. Судячи по кадрах і по в розмовах з людьми, які працюють на тому напрямку, на Новомихайлівці 79 дуже добре їх тримає, там спрацьовує майже все, правильне мінування, робота дронами, підтримка. Артилерії твуд-фуд-фу в плані того, що навіть з тим боєкомплектом, який не дуже великий, не дуже значний, все одно трохи намагається ворога стримувати. Ну і якщо брати далі, напевно, на глядарі трошки, поки що не так, не так гучно, як, напевно, ну і в роботиному. Робота це спроби росіян постійно заходити. Часто доволі емоційні вислови багатьох глядачів, спостерігачів з приводу того, що росіяни в роботаному стається Три-чотири дні тому було там за невеличке, там буквально на день чи на два. Я так думаю, росіяни брали якусь просто передишку. І мені вдалося поспілкуватися з хлопцями звітами. Вони говорили, що, типу, ну, слухай, тут така історія, якщо, як тільки вони заходять, зразу весь Телеграм вже, типу, вони в роботі. Але тут так облаштовані позиції, що, в принципі, логіка їх заходу, вона не має прямого сенсу, тому що ми їх зразу тупо починаємо знищувати. Нам не має сенсу виходити в центр села, тому що тоді їм буде легше нас знищувати. Тобто там виходить так, що східна частина трошки вище, і, власне, з неї саме, нашим бійцям значно легше з ворога перемалувати. Тому, от типу, оці новини, що вони зайшли в роботи, вони можуть бути дуже часто, але при цьому треба розуміти, що як вони зайшли в роботи. Ну, так як бійці розповідають. Тобто, вони заходять, ми їх зачищаємо, виводимо, вони відступають. Ну, тобто, і кажуть, що це може тривати, тобто, вони зайшли а, вночі, там, ну, і, тобто, потім впродовж дня вибуваються з позиції. Ну тобто, і, і це, це, от, це от так туди-сюди крутиться, що постійні новини про те, що робота взяли, візьміть паузу, видихніть і просто почекайте, поки ну, там, ситуація справді е, якимось чином закінчиться. Тобто це завжди треба брати такий лах між новиною чиєюсь емоційно про те, що вони в роботаному, і то, е, що може сказати пізніше Генштаб, навіть не Генштаб, якщо ви е, там, якимось чином розумієте, що в Генштаб дозовану інформацію дає, просто Видихайте, типу, там 10-12 годин, і тоді стане зрозуміло, чи вони, вони заходять періодично, перманентно заходять в роботу, і перманентно не можуть там затриматись, закріпитись.
0: Да, ну, я по соцмережах так, власне, не зрозумів, бо е, теж бачив неодноразово ці качелі, що росіяни в роботі, а потім повідомлення наших бійців, що... Ну, всі, хто зайшов, там і залишився, умовно кажучи. От, тому все одно хотілося проговорити цей момент. і добре, що ти пояснив про позиції, як це все працює, і завдяки чому вдається втримувати і перемалювати. Тому комусь це має стати також корисним. І запитаю на останок по кринках трошки, ну, бо...
1: Я б, напевно, сказав вже більше не по кринках, як таких. Ага а про сіру зону на, на лівому березі Херсону. На Херсонщині весна повним ходом, і трошки інакше стало взагалі працювати там. А враховуючи, що бригади, які працюють на Херсонщині, мають стосунок до цієї місцевості, і дуже часто доволі непогано використовують знання цього ландшафту. І тому там сірозону можна говорити не просто про кринки. Ну, хіба що про кринки, як той плацдарм, про який ми постійно говоримо. Він стає то менше, то більше. Але я би зараз як тенденцію, якщо ми в принципі, раз в тиждень ми говоримо, тому ми, ми, в принципі, більше про тенденції постійно говоримо, то там тенденція на те, щоб в нас ця сіра зона, вона ставала значно довшою. Ну тобто ця смужка, за що росіяни не можуть зачепитись? Ну тобто, значно довше. Ну і це, напевно, доволі непогано, тому що якщо ми все-таки якщо командування не відходить від необхідності продовження цієї операції, то, як мінімум, можна хоча б простягувати логістику по щоб більш ширшій лінії Дніпра, що, напевно, більш ускладнює росіянам намагання полювати на нашу логістику там.
0: Угу. Тобто не вглиб, а в ширі. Ну, я би сказав,
1: вдовше да. в узбережя, угу. як не ну, просто. Да, ну,
0: я так зрозумів, бо там, якраз здається, були цього тижня новини з казачих лагерів і тому теж думав перепитати за те, що там відбувається. А, окей, тоді по цій темі, думаю, ми все проговорили. А, давай рухатись далі. Перш ніж ми будемо рухатись далі, трошки звітів по зборах. Перше, і не знаю, чи смішне, чи цікаве, що для того збору, для якого ми збирали гроші, а саме на Mavic з тепловізором для... Сосошника, який воює на Авдійському напрямку, йому ці гроші вже не потрібні, тому що збір його закритий і без нас. Власне, в нас залишається 28 тисяч зібраних майже за два тижні. Це дуже... Класна і дуже велика сума. Ми говорили з Олею Кириленко, нашою журналісткою, яка часто їздить на Схід і знімає війну. І, власне, це від неї. Ми дізналися про цей збір, питали, кому ще можна догнути, І Оля сказала, що вони якраз з нашим фотографом Дімою Валеріним збирають на безпілотник «Чаклум». Це такий український розвідувальний безпілотник, який допомагає стежати власне, з росіянами. І в них там збір на 720 тисяч. Uh, вони зібрали, здається, все окрім 200 тисяч, позавчора мені Оля як казала, і я думаю ці гроші дозбирати і дозакидати їй, щоб uh, цей БПЛА Чеклун uh, Потрапив до, і зараз я буду читати до розвідки зайчиків Черкеса для глибинної розвідки: зайчики і виходці з батальйону Кульчицького, яких Оля та Діма знімали в Тетянівці, Святогорську та на Лимані. От тому, якщо можете ще піднатиснути, піднатискайте, я думаю, наступного тижня ми якусь частину суми, чи всю суму передомоголі, відрітуємо, скільки там ще залишилось. Банков посиланні лінк на конверт в приваті теж посилання, хоч не всі користуються, але хтось туди кидає. Тому давайте допомагати. І ще раз дякую всім, хто скидає, хто скидає маленькі суми, хто скидає великі суми, продовжуйте так робити, бо кожен з вас, хто скидає, наближує трошки перемогу і, найголовніше, полегшує життя та роботу тим, хто зараз воює. Окей. Ще така тема, про яку хотів з тобою поговорити, вона стосується зброї, і вона стосується лонсетів та наших аналогів. Здається, Комишан цього тижня про це сказав, що Україна наростила виробництво до того рівня, що може якось здогнати кількість ланцетів, які використовують по нам росіяни, саме аналогів. Хотів поговорити про те, що це може бути за аналоги, і коли йде мова про нарощення, там, до тих кількостей, взагалі, про що йдеться мова, там, про тисячі, про сотні, і от все це тебе теж детально розпитати.
1: Розумість, ти знаєш, що це кіберкритична машина, я думаю, в журналістиці давно, та то. тому тут я б скоріше Трошки сперся не на саму Камишина, а й ще й на Федорова, та, uh-huh. який про це говорив. І він говорив про, умовно, що в розробці сім типів БПЛА, які е, є або можуть бути подібними. Ну, коротше, аналогія фланцетів. Всі вони, звісно, не неоланцети, трохи інші. Хтось більш подібний, хтось менш подібний. Умови задачі всім зрозумілі. Оперативна глибина Втручання, тобто дальність роботи бипла має бути 40-50 км. Ну, тобто, це доволі помічне було б нашому війську. І це доволі помічне, на жаль, зараз росіянам, тому що вони мають такі бипла робочі. А, і от буквально оце, цього тижня ми почали говорити про а, українські ланцети, так би мовити. Та? І я би, напевно, виділив з того, про що говорилось давно і що є з тих семи типів. Напевно, я би виділив два. Один, який, насправді, дуже подібний навіть за своєю формою. Це Бипла Перун, про який я знав восени, хоча презентація була в серпні 2023 року. Тобто там... Приблизно та сама історія, що і в російських ланцетів в плані по його характеристикам. Єдине, що ми явно поки що не працюємо як врій. Росіяни теж поки що не показали, що вони можуть працювати як врій. З бойовою частиною до, здається, до 4 кілограмів. У ланцета там 1,3, ну там ланцет 1 версії там 1 кілограм, воно це три, там, три кілограми, а в Перуна там оптальність 40-45 км, і бойова частина 4 кілограми показували його, е, якось представляли е, саме особисто прикладів е, того, щоб якби, на фронті його використовували, поки що не бачу. Е, при цьому я знаю точно, що майже всі типи з, згаданих Федером е, безпілотників вже пробували на фронті. Тобто, але наскільки це було там множинно, та, я не скажу, тому що, напевно, якби було множинно, то ми б, напевно, це відчули. Єдиний е, БПЛА Цього типу, з цих семи, які, про які тільки зараз говорять ці семи. Це, напевно, Беплат Дарц, який, здається, всередині, чи то на початку чи всередині люто показував Сергій Стерненко в себе, він показував цей безпілотник. Він трошки іншої форми. Він має дальність теж в районі 40-50 км. Він сам легший, значно, може літати. І саме з ним кадри вже з'являлись в мережі саме цього тижня. Здається, на дальності в районі 30 км. Угу. Ну, тобто ми вже можемо говорити, що воно такі десь так і ну, може працювати, як мінімум, вже не в найближчому якомусь просторі. І це було якраз на Лівобережжі Херсонщини. Тобто це відео десь зафіксоване, і це було на Лівобережжі Херсонщини. Я сподіваюся, що ті темпи, про які говорять наші чиновники, хоча б Наші чиновники хочуться наростити швидко і бігом, як завжди і часто буває з нашою бюрократичною машиною, з фінансуванням, з технічною готовністю виробників.
0: Не з проблемами масштабування, з проблемами е, держзаказу. Так,
1: та, масштабування, дерзамовлення, і, е, і власне, технічних можливостей самих виробників. Тому що то, що ми все це бачимо на, на купах виставок, або що, що десь, то, що вона красиво виглядається, що не означає, що воно красиво працює. Не дуже часто красиво працює то, що дуже некрасиво виглядає <плес> насправді. Тому э, будемо чекати просто якогось розширення темпів. Ми його дуже швидко побачимо, якщо ми будемо дивитись на фронт. Ну, відео, воно дуже швидко вилітає в мережу. Коли починають працювати активніше, то їх стає значно більше. Зараз їх не так багато, але хотілося б, щоб з кожним днем їх ставало все більше і більше. Е,
0: да. У нас, до речі, от в понеділок була панельна дискусія подолати е, Гляфа. Е, і там якраз одна з панелей була про БПЛА. І там, що от я цікаво почув, про що він не думав, що. Це здається, знаю, можна казати, хто казав, чи не, ну, чи не можна. Один зі спікерів. Один ти зі можна спікерів, дахай буде, казав, що там хто пам'ятає початок вторгнення, там було дивом і чудом, що коли там десь на підрозділі був один якийсь мавяк, який міг залітати недалеко в глипі, це вважалося лаво. А і що відбувся великий скачок ну, за два роки війни, що там зараз для нас вже норма, коли. Безпілотник залітає на 40-50 кілометрів і вбиває в тилу, і, типу, і це вже ну, сталося чим нормальним, що і процес йде далі. Тобто... Ну, Але при цьому є проблема, да, що держава не справляється з якимись речами, часто примітивними. І...
1: Ну, умовно такий, знаєш, маленький теж факт такий, який я знав, але мені потрібно було реальне підтвердження від людей. А, ну, щоб ви розуміли, якщо хтось не знає, FPV вперше викликала Україну в війні в 2015 році. Ну, тобто, ще з 2015 року в принципі, українські військові відчували, що таке робота FPV. Ну, як бачите, а, тобто сім років до е- було відчуття, ну, тобто, у нас було розуміння, що це, але в нас не було ніякого бажання, напевно, у якогось керівництва, я не знаю, військового чи політичного, якимось чином масштабувати доволі просту технологічну історію.
0: і там теж тема, до речі, підіймалася. Для мене цікаво про наземні керовані платформи, бо... Я знаю, є шабля, це установка, керована з кулеметом, яку ти просто кудись вводить позицію, і можеш дистанційно керувати, і є ще наземні платформи, які або допомагають евакуювати поранених, або допомагають доставляти на позиції БК, тобто умовно під'їжджає платформочка, людина вибігає з окопу, забирає там, кілька ящиків і воно її їде назад. І теж говорилося про те, що це ну, недооцінений напрямок, в який потрібно вкладатися. Я думаю, що цікаво було поговорити взагалі, з тобою в окремих епізодах більш детально про те, що є станом на зараз. О, і про наземну
1: роботтехніку, безпілотники наземного типу. Да, поговоримо да. Це так, поговоримо обов'язково. Тільки можна це говорити прямо випуск-випуск.
0: Да, це я просто так закинув, бо можливо в когось, хто нас слухає та дивиться, будуть додаткові питання по цій темі. Тому, як завжди, буду просити надсилати їх або в коментарях на Ютубі, або в описі, в, в аудіо, в подкастах, там, за тими ботами, які я буду кидати. Ще одне питання хотів би по заяві польського президента щодо того, що вони начебто назбирали, знають, де взяти багато БК для України, але їм для цього потрібно трошки грошей, трошки, кажу, в лапках. От Я от хотів розпитати, в чому там історія? Ну, чи дійсно є якісь бака, які ми можемо отримати, якщо там наші західні партнери передадуть Польщі грошей, чи... і чи треба на це взагалі сподіватися? Не Польща, О, Чехія. Чехії.
1: О, Чехія, 에, прибачу, та, да. ну, це, Чехія, якщо передадуть грошей? Я так розумію, ну, господи, ну, давайте ж дивитись у вічі правді. Ну, тобто, всі ж дивилися умовно, там, збройний барона, бо все там що, щось недавно ще було доволі, доволі цікаве, як, як пацани е, в Албанії купляли якісь uh-huh. боєприпаси, якийсь теж е, веселий кіно. Е, ну, якби, я думаю, що десь не врахованого БК ми можемо знати десь по світу, який є, і я підозрюю, що як дуже дотичний до військових чеський президент, може якимось чином знати виходи на такі речі, що може їх десь якимось чином знайти. Ну, звісно, безкоштовно тобі ніхто ні цього не зробить. І, звісно, ми не знаємо, в якому в якої якості, і про що саме він говорить. Ну тобто, мається в мається на увазі, ми знаємо про що він говорить, тобто були боєприпаси а, про 800 тонн, яких він десь знайшов. Ну от хотілося б знати, де і і чому. Але я підозрюю, що на всіх формах Рамштайну або всіх платформах якогось дипломатичного взаємозв'язку він вже це пояснив. І так само як вже цього тижня багато хто писав. До речі, він ж що один з небагатьох, хто цього тижня підписав дозвіл 20-ти чеським військовим офіційно воювати в Україні. Е, насправді це, як би комусь там не здавалось, насправді це велика проблема, тому що є багато військових, які хочуть в Україні воювати, які хочуть допомагати, але в майже всіх законодавствах національних є така штука, яка називається найманство, угу. ну, тобто, і це стаття. Ну, тобто, брати участь в, ну, якби в війні інших країн – це стаття. Тому тобі потрібні окремі дозволи дуже часто. Умовно, всім відомий там іноземний легіон, або багато-багато інших, скажімо так, бійців, які в нас воюють іноземців, це теж треба врегульовувати і показувати, що держава не проти того, щоб вони воювали. Я не кажу зараз про спонтанну або не дуже спонтанну заяву Макрона про те, що, можливо, будуть розглядати участь бійців НАТО в війні України з Росією. Не буду розглядати, тому що це або збокнув з хоча навряд на рівні Макарона це може зробити, або просто як такий гачок закинув, або відповів Путіну, або ще щось. Ну, там політики між собою вміють це розкидуватись всякими словами, тому що, ну, всі бачили відповідь зразу. І, і Шольца, і Столтенберга, які сказали, ні не чекайте. Ну, тобто, я так розумію, що це таке промацування ґрунта. Тут питання тільки для того, кому промацують. Ну, тобто, от... <laughs> безпосередньо в НАТО чи для Росії?
0: Я, от... я теж не, да, не зрозумів, чи ця заява була для нас зі знаком «плюс» чи зі знаком «мінус». Тобто сказав, що це він зробив краще чи навпаки нашкодив. Та, я От. думаю, що тут,
1: знаєш, тіпа, тут нашкодити вже сильно, ну, тіпо, якимись Тож, просто да. заявами, навряд можна, ну, тому що е, ця заява, ну, як мінімум така, знаєш, е, ну, для росіян, тіпо, напевно, в такий поганий термін зараз буду вживати, нестикливо, ну, типу, uh-huh. що ми не боїмося влізти е, кудись, ну, тут, тобто, влізти і людським потенціалом теж, ну, тому що Є проблеми. Окей, будемо чекати розвитку цієї дипломатичної дискусії. І тим більше в умовах того, що якби ми вже давненько чекаємо візиту Макрона в Київ, який анонсував президент Зеленський. Ну і сам Макрон це анонсував.
0: Просто перепитаю щодо честьких 20 військових, які хочуть воювати. Це для мене новина відкриття, тому що я пам'ятаю той ентузіазм, який був у Західних, і, там, з інших країн, з іншої частини світу, там, не тільки з Заходу, людей військових, які хотіли їхати в Україну, воювати, допомагати. Потім мені здалося, що цей запал трошки впав. Ну, там залишились ті, хто залишились в іноземному легіоні, а багато хто поїхав, тому що зрозумів, що це не та війна про яку вони там, собі думали, уявляли. От, і що станом на зараз, після двох років, після того, що світ бачить, що є ще іноземці, які хочуть їхати, там, не чисто як кого там Росія набирає з бідних країн з, для того, щоб просто... Ну, — Це є от, як... точно не да, країн. — Так, так. Якраз про інший рівень е- сприйняття цієї війни інших людей, то це доволі цікаво, що таке, що є, що люди готові їхати та підтримувати нас. Перш ніж ми закінчимо цей подкаст, одне маленьке до вас прохання. Ми зробили цікавий і дуже гарно звучачий подкаст, який ми пишаємось «Лапи, вухи, хвіст». Він присвячений собакам, але собаки не можуть його послухати, тому він присвячений вам, людям, які дуже люблять собак, які опікуються собаками, бо мріють завести собі якогось чотирилапого пухнастого другана. В цьому подкасті ми розповідаємо про, про те, взагалі, звідки в нашому житті з'явилася собака, і що треба робити для того, щоб вона і ви себе почували добре. Дуже раджу його послухати. Якщо у вас є діти, включайте дітям, якщо нема, просто слухайте самі. Це такий подкаст-розкрут, посилання на нього буде в описі. Також буду дуже вдячний за ваші оцінки в Apple Podcast і за ваше прослуховування там, бо там найкращий топ і... Це дозволить більше кількість людей його побачити. Буде дуже-дуже вдячний. Е, можливо, нам доведеться записати ще окремий, не епізод, а тизер, в якому я, попершу ще раз послухати цей подкаст, тому що ми, по-перше, дуже сильно старались, коли його робили, а по-друге, е, це комерційний подкаст, і хоч не комерційний, ми все одно робили його з любов'ю та душею. Тому посилання в описі, лаповуха Хріст, слухайте. Отже, пане Євгене, дякую, що ви мені все, як завжди, добре та детально пояснили та розповіли. Тоді прощаємося з вами до наступного тижня.
1: До побачення.
0: Отже, дякую, що слухали. Сподіваюся, епізод був цікавий та корисний, хоч місцями він був дуже складний і важкий. Ще раз нагадую про те, що якщо вам подобаються кляті питання, ставте йому оціночки в Apple Podcast та на Spotify, пишіть коментарі, в тому що Apple Podcast. Там... 850, здається, оцінок, то може, якщо є змога добити 900, буду дуже вдячний. Нагадую ще раз про донати. Як я вже казав, той збірник, який ми збирали, закрили без нас, тому допомагаємо нашій Олі Кириленко та Днімі Ларіну дозбирати наче клуна. І також нагадую про клуб УП. Долучайтеся, допомагайте нам. Скоро, сподіваюся, будуть якісь зміни саме під подкасту аудиторію, для, для яких слухають подкасти. От, на цьому, наче, все. Нічого не забув. Ще раз нагаду про лапи, вуха, хвіст. Слухайте цей подкаст. Тепер точно нічого не забув. З вами був Федір Попадюк та заступник головного редактора Української правда» Євген Бодирацький. Скоро почуємось і бувайте здорові.